0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Experten-Talk der Fachfragen. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute Klimaklagen gegen Unternehmen. Viel Rauch, wenig Feuer? Der Klimawandel wirkt sich immer massiver aus und das hat den gesellschaftlichen Diskurs auf beispiellose Art ansteigen lassen. In den letzten Jahren sind dabei die Gesetze, die den Klimawandel kodifizieren, mehr geworden, sind spezifischer geworden und, mal salopp formuliert, schwergewichtiger. In dem Maß, in dem Gesetze neue Rechte anerkennen und neue Pflichten begründen, kommt es auch vermehrt zu Rechtsstreitigkeiten. Vor allem Klagen von Menschenrechtsorganisationen, aber auch von Privatpersonen gegen Unternehmen und Staaten haben für großes Echo in den Medien gesorgt. Erst letztes Jahr hat das Bezirksgericht von Den Haag den multinationalen Öl- und Gasriesen Shell dazu verurteilt, die CO2-Emissionen des gesamten Shell-Konzerns bis 2030 um 45 Prozent gegenüber dem Stand von 2019 zu senken. Das ist viel mehr als von Shell eigentlich geplant. Denn auch wenn die derzeitige Emissionsmenge von Shell nicht gegen bestehende Vorschriften verstößt und somit nicht per se rechtswidrig ist, verstoßen, so das Gericht, die derzeitige Unternehmenspolitik und die künftigen Klimaziele des Unternehmens gegen die privatrechtliche Verpflichtung, wonach jeder nach einem gebotenen Sorgfaltsmaßstab handeln muss, um anderen keinen ungerechtfertigten Schaden zuzufügen. Auch in Deutschland macht derzeit eine solche Klimaklage von sich reden. Höchste Zeit also, in das Thema mal genauer hineinzuschauen. Und das möchten wir gerne mit Herrn Professor Gräbel, Rechtsanwalt, Juraprofessor und Direktor des Instituts für Angewandtes Wirtschaftsrecht an der HSBA, Hamburg School of Business Administration. Außerdem ist er der geschäftsführende Herausgeber der ESGZ, der neuen Zeitschrift für Nachhaltigkeit und Recht bei den Fachmedien Otto Schmidt. Guten Tag, Herr Professor Gräbe. Schön, dass Sie noch einmal zu den Fachfragen kommen konnten.
0: Guten Tag, Frau Fettmenges. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
1: Herr Professor Gräbe, wenn wir von Klimaklagen sprechen, was ist damit genau gemeint?
0: Ähm, das ist ein Phänomen, bei dem Verbände, aber auch einzelne Privatpersonen klagen, um, sagen wir mal, klimaschützende Maßnahmen zu erreichen. Sie können, okay, mal so auch andere Ziele haben, aber das ist jedenfalls in Anführungszeichen das offizielle Ziel. Es geht ihnen also darum, den Beklagten, je nachdem, wer das ist, kommen wir wahrscheinlich später nochmal drauf, dass die Beklagte zu mehr Klimaschutz und zu klimaschützender Gesetzgebung bewegt. So und Bei diesen Klimaklagen, wo ich es gerade schon angesprochen habe, da gibt es drei Kategorien, die kann man grundsätzlich unterscheiden. Das eine sind so Klagen gegen, ähm, von NGOs gegen Staaten, ähm, die sich so auf den Schutzgedanken von Grund- und Menschenrechten stützen und die ähm, aufgrund dieser Menschenrechte Staaten verpflichten wollen, CO2-Ausstoß strenger zu regulieren, als sie es schon tun. Die zweite Kategorie, das sind Klagen von ähm, Personen gegen Unternehmen, ähm, solche Klagen sind im Grunde genommen Unterlassungsklagen, die darauf zielen, ein Unternehmen gerichtlich zu verpflichten, CO2-Emissionen zu reduzieren oder stärker zu reduzieren. Und die stützen sich, je nachdem, wo diese Klage eingereicht wird, in Deutschland oder woanders auf der Welt, wenn wir jetzt mal von Deutschland ausgehen, hier auf das Deliktsrecht und da auf die teilweise ungeschriebenen Verkehrssicherungspflichten. So andere nehmen Störungsbeseitigung als Anspruchsgrundlage. Das lassen wir jetzt mal hier außen vor. Die Kernfrage ist jedenfalls, ist der CO2-Ausstoß eines Unternehmens eine Gefahrenquelle, die das Unternehmen aus seinen Verkehrssicherungspflichten heraus eindämmen bzw. beseitigen muss? Das ist die zweite Kategorie. Und die dritte Kategorie, das sind die sogenannten gesellschaftsrechtlichen Klagen. Da klagen ähm, Aktionäre von Unternehmen ähm, gegen die Leitungsorgane der Unternehmen wegen Sorgfaltspflichtverletzungen. Ähm, auf der einen Seite ähm, ist das etwas allgemeiner, ähm, weil das jeweilige Unternehmen aus deren sich zu wenig gegen seine CO2-Emissionen tut. Auf der anderen Seite ist diese Klage etwas spezifischer, weil man nicht ähm, sagen, generell das Verhalten des Unternehmens anprangert, sondern auf Fehler in der sogenannten nicht-finanziellen Berichterstattung abstellt. Oder dass das Unternehmen vielleicht sogar Greenwashing betreibt. Das Unternehmen sich also grüner darstellt, als es in Wirklichkeit ist. Also mehr Geld für Marketing als für Umweltschutz ausgibt. Lobbyarbeit macht, um Umweltschutz zu umgehen. Oder wenn es mit Selbstverständlichkeiten wirbt. Also da geht es darum, dass das Unternehmen falsch berichtet über das, was es eigentlich an Umweltschutz macht. Und gegen diese Berichte gehen die Aktionäre vor. Denen geht es dabei, möchte ich jetzt mal so behaupten, nicht primär um den Umweltschutz, sondern da stehen auch andere Ziele, äh, zumindest gleichwertig daneben. Das klassische Beispiel von Greenwashing ist, das kennen Sie, das damalige Versprechen von Krombacher. Das war so bis 2018 haben die dafür geworben, pro verkauftem Kasten Bier schützen sie einen Quadratmeter Regenwald. Aber ähm, natürlich hat Krombacher auch. Vier Millionen Euro in diesen, an den WWF gespendet. Ähm, das ist aber ähm, sozusagen nicht nur in die Aufforstung gefossen, sondern auch in ganz andere Sachen. Da äh, wurden auch Funkgeräte und Geländewagen für gekauft. Ähm, und die Intention war natürlich jetzt nicht den Regenwald zu retten, sondern dass sie mehr Bier verkaufen. So. Und ähm, die hat, kombarer hat dann insgesamt mehr Geld für Marketing dieser Kampagne ausgegeben, als sie überhaupt Geld dann in den Regenwald gesteckt haben. Ähm, also äh, das war das schon ein bisschen merkwürdig im Ergebnis. Das ist sozusagen Greenwashing und diese drei Arten von Klagen unterscheiden wir da also. Also Klagen gegen Staaten auf mehr Regulierung, Klagen gegen Unternehmen auf Reduzierung von CO2 und Klagen von ich jetzt mal aktivistischen Aktionären wegen Greenwashing von ihren Unternehmen oder falscher Berichterstattung.
1: Ja, Klimaklagen gegen Unternehmen sind ja noch ziemliches Neuland. Das Urteil gegen Shell wird da immer wieder angeführt. Aber gibt es solche Klagen auch in Deutschland?
0: Ja, die gibt es auch. Es gibt sogar ein recht prominentes Beispiel. Ich nenne das der peruanische Bergbauer oder die schönste Dienstreise des Oberlandesgerichts Hamm. Denn dem Oberlandesgericht Hamm liegt gerade ein Zivilrechtsstreit tatsächlich eines peruanischen Bauern gegen RWE vor, also dem deutschen Energiekonzern. Und diese Klage, die kann sich natürlich der peruanische Bauer nicht leisten. Das wird finanziert von einer deutschen Nichtregierungsorganisation German Water. Heißt die. So. Worum geht es? Das Grundstück dieses peruanischen Klägers liegt am Fuße der größten und nördlichsten Gebirgskette in Peru. Und da befindet sich auch eine große Lagune am Fuße eines dieser Berge dort. Und diese Lagune wird durch eine natürliche Moräne gestaut. Das heißt, da sammelt sich Schmelzwasser der Gletscher und das Niederschlagswasser. Und das kann auf natürlichem Wege, Wege eben nur bedingt abfließen. So. Vor 100 Jahren hat die Lagune, sagen wir, 10 Millionen Kubikmeter umfasst und jetzt umfasst sie inzwischen 17 Millionen. Das heißt, sie ist na mal, knapp um das Doppelte gewachsen. Das heißt, die Gefahr einer Flutwelle wächst und wenn die Flutwelle kommen würde, dann würde auch das Haus des Klägers in Peru weggeschwemmt werden. So, und der Kläger behauptet jetzt, dass der Wasserpegel deswegen so hoch ist, weil RWE zu 0,47 Prozent dazu beigetragen hat, dass der Wasserpegel so gestiegen ist, weil nämlich RWE für 0,47 Prozent, rechnerisch logischerweise, äh, am weltweiten CO2-Ausstoß beteiligt ist. Ähm, und das Abschmelzen der Gletscher in Peru und dadurch das Auffüllen der Lagune ist eben durch den Klimawandel bedingt. So. Und das könnte man auch alles äh, errechnen. Das ist auch messbar. Ähm, und äh, deswegen will jetzt der Kläger äh, anteilige Kosten, nämlich zu 0,47 Prozent für die Schutzmaßnahmen, die er gegen Überflutung getroffen hat. Äh, äh, ja, in der ersten Instanz... Das ist dann geführt worden vom Landgericht Essen, weil RWE den Sitz in Essen hat. Da hat der Bauer natürlich verloren. Warum? Weil das Landgericht zu Recht gesagt hat, naja, also hier eine Kausalität zu finden zwischen den Emissionen von RWE ja, und, den und dem Anstieg des, des Wasserspiegels in dieser peruanischen Lagune, das, das kann man nicht wirklich führen. Ja? Es mag irgendwo möglicherweise einen, wie auch immer, indirekten Verursachungsbeitrag, aber das reicht nicht aus. So, in der zweiten Instanz vom OLG haben. Da hat das OLG auf einmal gesagt, ah ja, ja, also so ganz von der Hand zu weisen ist das nicht. Das müssen wir uns vor Ort angucken. So, ich meine, wann hat man als Richter mal die Chance, nach Peru zu fahren? Ähm, die haben die natürlich genutzt. Ähm, das sind übrigens 10.000 Kilometer entfernt. Äh, da ist nicht nur dass äh, die Richter vom OLG Hamming gefahren, natürlich auch die beklagten Vertreter, die Klägervertreter, das also sind relativ viele Personen. Äh, die haben relativ viele Tonnen CO2 emittiert äh, und kostete wahrscheinlich mehr als die 0,47% Prozent der Schutzmaßnahmen, die sie von RWE haben wollten, ähm, für am Ende äh, ein Urteil, was definitiv keinen Bestand haben wir jetzt, wenn das OEG sagt, ja, okay, er kriegt da ein paar Euro. Und das ist die bittere Ironie an der Geschichte. Das ist ein reiner PR-Stunt von German Watch. Und am Ende geht es auf Kosten des Klimas und für nichts und wieder nichts. Also solche Klimaklagen gibt es auch in Deutschland.
1: Und was halten Sie von solchen Klagen gegen Unternehmen?
0: Ja, Sie haben das möglicherweise schon rausgehört aus meinem Kommentar, dieser ne, aber also man muss grundsätzlich zwei Arten von solchen Klagen unterscheiden. Ähm, wenn wir von diesen so sagen wir, allgemeinen Klimaklagen sprechen gegen Unternehmen, ne, sowas wie jetzt hier beim OLG haben, da habe ich eine relativ ablehnende Haltung. Ähm, warum, weil diese zivilrechtlichen Ansätze aus mehreren Gründen verfehlt sind. Das fängt schon bei der bei der drohenden Rechtsgutsverletzung an. Das heißt also, der dem Peruaner ist noch gar nichts passiert. Der hat also sozusagen nur im Vorhinein schon Schutzmaßnahmen getroffen, ist noch gar kein Schaden eingetreten. Da muss erstmal ein absolutes subjektives Recht beeinträchtigt sein. Man kann natürlich sagen, der Eigentums- und Gesundheitsschutz. Aber die Gefahren, die durch den Klimawandel da möglicherweise entstehen, die liegen ja in der Zukunft und sind noch gar nicht hinreichend konkret, ja, es kann ja auch durchaus sein, dass keine Ahnung irgendwas abbricht, die Lagune abfließt und kein Schaden entsteht. Also das ist die eine Sache und die andere Seite ist natürlich immer diese Kausalität. Das Weltklima ist komplex. Es gibt eine unendlich große Anzahl von ähm, Personen, Unternehmen, Dingen, die CO2 emittieren, äh, die dazu beitragen. Äh, es kann also nicht verlässlich errechnet werden, äh, wer jetzt eigentlich zu wie viel Prozent an der, an der Erhöhung schuld ist und nicht nur BRWE jetzt sagen wir mal rechnerisch zu 0,47 Prozent, sondern dass das auch spezifisch in Südamerika auf diese Lagune wirkt. Ja. Das ist natürlich, wenn man, das ist natürlich, Kausalitätsmäßig gar nicht nachzuweisen. Und dazu ist natürlich, kommt natürlich noch der Punkt, wie ich hatte schon gesagt, das ist ein pr stand mit der, mit dem OLG haben. Sich jetzt zufällig einen Beklagten rauszusuchen, RWE, ja, das ist natürlich auch vollkommen willkürlich, ähm, weil natürlich auch RWE äh, sagen, gar nichts verbessern kann. Also, das, wenn IWE jetzt machen würde, würde der zuständig Lagune sich je nicht ändern. Ja? Ähm, von daher ist darüber hinaus noch die Frage, gibt es überhaupt eine Verkehrssicherungspflicht zur Reduktion von CO2? Ähm, das würde ja eine sprich Verkehrserwartung äh, voraussetzen, dass CO2 eine Gefahrenquelle ist. Aber ehrlicherweise, äh, die Industrie hält sich ja an alle Regeln und von daher, äh, sagen wir brauchen Strom und Energie und so weiter. Das ist also eine Belastung, die auch durchaus als sozial ein, adäquat einzuschätzen ist. Man kann daraus auch kaum irgendwie so vollstreckungsfähige Handlungspflichten herleiten. Ja, letztendlich ähm, gibt es ja nur einen Zielzustand, also RWE soll weniger Schadstoff ausstoßen um x Prozent, aber es ist natürlich sagen unklar, ähm, was das überhaupt bringt, weil nämlich eigentlich die Erreichung des des Klimaschutzes insgesamt ja, ist ja eigentlich ein politisches Ziel äh, und, und kann jetzt nicht einzelnen, ich sage das jetzt mal, ähm, Verunreinigern angelastet werden. Ja? Vor allen Dingen, wenn wir überlegen, wie viele andere Länder, ich will jetzt hier kein aboutism aufmachen, aber wie viele andere Länder da äh, imitieren. So, ähm, also letztendlich ist es so, ähm, dass diese Klagen wie gegen RWE, das ist keine Aufgabe der Gerichte, sondern das ist eine Frage der politischen Natur und das muss man sagen, in den Parlamenten klären und nicht vor Gericht.
1: Gibt es denn Klimaklagen, die Sie für aussichtsreich halten würden?
0: Absolut, das gibt es auch. Das ist diese dritte Kategorie, äh, die ich oben äh, mal äh, vorhin erwähnt hatte. Ähm, das sind diese gesellschaftsrechtlichen Klagen von aktivistischen Aktionären. Ähm, die schauen sich nämlich ganz konkret an im Jahresabschluss äh, die nicht finanzielle Berichterstattung im Lagebericht der Gesellschaft, an der sie beteiligt sind und die prüfen, ob das auch alles richtig ist, was die berichten oder ob das nicht irreführend ist oder ob die Gesellschaft wie vielleicht sogar Greenwashing betreibt, also sich in dem Lagebericht, viel besser darstellt, was Nachhaltigkeit angeht, als sie tatsächlich sind. Und sie prüfen natürlich auch, ob die ESG, also Environment Social Governance, Versprechungen des Unternehmens, wenn es dann welche macht, überhaupt mit hinreichendem Engagement versucht worden sind zu erfüllen. Das sehen wir. Ich bin schon lange in den USA, da gibt es solche Haftungsurteile schon länger, die gehen in unterschiedliche Richtungen. Auf der einen Seite sagen amerikanische Gerichte, der durchschnittliche Aktionär soll sich nicht auf Aussagen zu ESG-Kriterien verlassen dürfen, die eigentlich nur von den Unternehmen angestrebt oder zukünftig erreicht werden sollen. Da gibt es einen äh, bekannten Fall in Kentucky, Yum Brands heißt der, äh, und da hat äh, der Western District auf äh, Kentucky geurteilt, dass Yum Brands äh, aufgrund von Aussagen in ihrer Selbstverpflichtung, wo sie reinschreiben, sie achten besonders auf Qualität und besonders auf Lebensmittelsicherheit, dass das zu schwammig ist und zu wenig messbar ist, um darauf eine Anlageentscheidung zu gründen. Ähm, Letztendlich hat der Kläger bei Yam investiert, der Aktienkurs ist runtergegangen und das hat nicht performt. Er hat es auf diese äh, Falschaussagen zurückgeführt. Also da sagt das Gericht auf der einen Seite, naja, zukunftsbezogene, solche schwammigen Aussagen, da kann man nichts draus Auf der anderen Seite haben wir aber auch ähm, in Washington einen Fall, ähm, der nennt sich Water and Sanitation Health gegen Chiquita-Brands. Da ging es eben um Chiquita, diesen Bananenhersteller. Und Chiquita hat auf seiner Website explizit erklärt, dass sie sich zu umweltfreundlichen Geschäftspraktiken committen, dass sie Wasserquellen schützen. Und da hat der Western District Court of Washington gesagt, das sind so spezifische Aussagen. Da muss sich der Kläger festhalten lassen, wenn er das nicht macht, ist das eine Falschberichterstattung und da entstehen dann entsprechende Ansprüche. Diese Klagen sind durchaus ähm, sehr ernst zu nehmen, das heißt die Unternehmen, die müssen sich quasi ab sofort genau ansehen, was sie da so eigentlich schreiben in ihren Jahresabschlüssen zum Thema ESG, vor allem weil die nicht finanzielle Berichterstattung ja auch für KMU verpflichtend wird. Ja. Ähm, ansonsten machen sie sich da tatsächlich angreifbar für solche Klagen. Ähm, und da kommt es ja auch oftmals gar nicht auf das Resultat an, ähm, sondern die damit einhergehenden Probleme, also Public Relation. Ähm, Aufmerksamkeit für die Praktiken des Unternehmens, Reputationsverluste und so weiter. Das sind natürlich Druckmittel, die damit weiter einhergehen äh, für die Kläger und die, den Kläger helfen natürlich auch möglicherweise andere Ziele in dem Unternehmen zu erreichen, ja? also mehr Sitze im Board und so weiter sowas. Ähm, also das heißt, diese allgemeinen Klimaklagen sich eher weniger dramatisch, aber diese spezifischen gesellschaftsrechtlichen ähm, diese haben natürlich, die können enormen Einschlag haben. Ja? Ähm, da gibt es Extrem bekannte Beispiele, die einen sehr großen Widerhall in den USA ähm, erfahren haben, zum Beispiel in 2005 gab es diesen Hurricane Katrina und da haben gab es auch Klagen. Wir uns, dieser Wirbelsturm, der hat ja, hat ja verheerende Auswirkungen auf diese Südküste der USA gehabt, hat da äh, 10.000 von Wohnhäusern zerstört und da haben eben auch Kläger geklagt gegen 24 Ölunternehmen und über 120 Kohle- und Chemieunternehmen auf Schadensersatz, weil ihre Häuser von dem Hurricane zerstört worden sind. Ja? Weil der Hurricane, der wäre sozusagen getriggert durch den Klimawandel, der durch CO2, Methan und andere Kohlenwasserstoffe passiert. Dadurch gäbe es Treibhauseffekte, ähm, Temperaturanstieg, ähm, Luftanstieg, Wassertemperaturen steigen. Dadurch hätte sich überhaupt erst der Wirbel schon so stark äh, entwickelt. So, und das ist solche, solche Klagen gerade in dieser Dimension ja, gegen 150 Unternehmen diese natürlich extrem schwierig, weil es natürlich zu riesigen Schadenssatzverurteilungen kommen kann ja. und darüber hinaus hat man den Unternehmen auch noch vorgeworfen, sie würden den öffentlichen Diskurs unlauter beeinträchtigen, weil sie eine Desinformationskampagne fahren würden und so weiter weil sie Wissenschaftler bestechen würden, Journalisten beeinflussen würden und so weiter. Äh, diese Klage wurde am Ende aber abgewiesen, äh, weil es auch hier den Klägern nicht gelungen ist, die Kausalität herzustellen zwischen diesen Hunderten von Unternehmen, die sie verklagt haben und diesem starken Wirbelsturm äh, Katrina. Und in den USA nennt sich das Political Question Doctrine. Das heißt also, dass die Gerichte sagen, wir werden keine Urteile fällen. Wir dürfen keine Urteile fällen über Entscheidungen, die eigentlich eine Frage der politischen Gewalten, also der Gesetzgebung und der Exekutive sind. So, und das ist, aber trotzdem sind diese Fragen äh, sehr, mh, sagen wir, mal, praxisrelevant und für die Unternehmen äh, durchaus gefährlich.
1: Könnte sich denn an den Erfolgsaussichten in Zukunft etwas ändern? Was meinen Sie?
0: Ja, absolut. Also wenn die Politik also am, am dramatischsten wird sich natürlich was ändern, wenn die Politik entsprechende Anspruchsgrundlagen schafft für solche Klimaklagen. Und dann kann sich das natürlich für Unternehmen zu einem riesigen Haftungsrisiko entwickeln. Also insbesondere kann man sich hier angucken, die EU-Richtlinie über die Nachhaltigkeitspflichten von Unternehmen. Wenn da tatsächlich, wie das bis jetzt geplant ist, Unternehmen verpflichtet werden sollen, ihre Unternehmensstrategie. 1,5-Ziel, 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens auszurichten, dann kann das durchaus sein, dass daraus NGOs und andere private Kläger äh, tatsächlich eine Anspruchsgrundlage bekommen, woraus sie klagen können. Ähm, je nach Ausgestaltung natürlich, ist eine Richtlinie, das kann in einzelnen EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgestaltet werden. Das wäre natürlich ein Hammer, wenn das kommt. Ähm, sicherlich gibt es Branchen, die aufgrund des nicht juristischen, aber gesellschaftlichen Drucks schon lange Probleme mit ihrem Geschäftsmodell haben. Also das kennen wir. Tabak, Waffen, Glücksspiel, Fastfood, Erotik... Alkohol, ja, die sind schon sehr stark, reduziert aber relativ spezifisch und man verbietet ihnen nicht ihr gesamtes Geschäftsmodell. Wenn wir jetzt aber kommen mit einer Verpflichtung, über Branchen hinweg den Klimawandel zu bekämpfen, das als Unternehmensaufgabe zu sehen, dann würde man es ja einigen Unternehmen auch de facto unmöglich machen, ihr Geschäftsmodell noch wirtschaftlich zu betreiben. Ja, also die Anbieter fossiler Energien, Airlines zum Beispiel, solange es noch keine Elektroflugzeuge im, im Commercial-Bereich gibt. Und da muss man natürlich mal darüber nachdenken, Denken, äh, ob das ein Eingriff in die Eigentumsfreiheit äh, und die Freiheit des eingerichteten und ausgeübten Gewerbetriebs ist äh, und ob man überhaupt so weit äh, in die Grundrechte eingreifen darf. Ähm, so eine Regulierung würde, muss man auch klar sagen, natürlich eine Klagewelle nach sich ziehen. Äh, und da äh, nimmt sich dann sozusagen die Klagewelle, die wir damals 2006 hatten, als wir das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz eingeführt haben, äh, das nimmt sich wie ein laues Lüftchen, wenn Sie den Vergleich äh, gestatten aus. Ja. Damals gab es eine ganze Reihe von sogenannten AGG-Hoppern, äh, die nach Stellenanzeigen gesucht haben, die nicht geschlechtsneutral oder altersunabhängig geschrieben waren. Dann haben sie sich da beworben, haben eine Absage kassiert und haben dann das Unternehmen auf Schadensersatz verklagt. Und so eine Welle, die würde dann sozusagen auch kommen, wenn wir auch einmal so eine Anspruchsgrundlage schaffen würden. Da wird natürlich dann werden die Gerichte noch ein paar zusätzliche Richterstellen ausschreiben müssen, wenn es dazu kommt, vor allem wenn man die ganze Sache mal weiterdenkt. Es geht ja nicht nur um die direkten eigenen CO2-Emissionen, sondern auch um die indirekten Emissionen, also solche, die bei der Erzeugung der Energie anfallen, die ein Unternehmen braucht. Ähm, oder noch weiter gedacht, die Emissionen, die in der Wertschöpfung und Absatzkette entstehen, also vom Transport zum Kunden bis zur Entsorgung, das sind so diese Versch Scope 1, 2, 3, nennt man die Emissionen. Ne? Äh, also nicht umsonst hat ja auch ein bekanntes juristisches Branchenmagazin dann auch vor ein paar Wochen getitelt, warum ESG Wirtschaftskanzlei ein goldenes Zeitalter beschert. Äh, und genau das ist die Konsequenz, äh, wenn man das in diese Richtung weiterdenkt.
1: Herr Professor Gräwe, wir sind am Ende angelangt. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch und ich sage einfach mal bis bald.
0: Vielen Dank, Frau Fettmenges. Bis bald. Machen Sie es gut.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Klimaklage finden Sie in unseren beiden neuen Zeitschriften ESGZ, die Fachzeitschrift für Nachhaltigkeit und Recht, und der KlimaRZ, Zeitschrift für materielles und prozessuales Klimarecht. Den Link dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten
0: Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.